0: Un Bondi a los 80. Un viaje de un millennial a los recuerdos ochentosos. Una contraposición de padre e hijo en el que abundan personajes, historias y situaciones disopilantes producidas por la brecha generacional.
1: La moña.
0: I'll be back. Junto a Cristian y Valentino Vitola subiste vos también a Un Bondi a los 80. Una producción de Radio W Garage.
1: ¿Qué consigna voy a tirar hoy? Remedios caseros que usaban nuestros padres. En algún momento hemos hablado de estas cosas, relacionado con otro tema, pero ¿por qué? Lorenzo se fue de Farra el sábado de la noche, ¿sabes ver, que salir de Farra?
2: Salió de Farra? No, o sea, Lolo se fue de joda.
1: Bueno, es lo mismo. Cuando llegó, tomó Fernet, tomó cosas que no está acostumbrado a tomar, 18 años.
2: Tiene un eh, poco de resaca como acá nos escribían al WhatsApp. Como
1: exactamente. Y me dice, papá, Chupó muchísimo frío.
2: Sí, sí. Y se,
1: pues me hicieron esperar en el boliche afuera, Palermo, un frío de locos. Bueno, primer día nada, segundo día empieza con vómitos, con y un pariente nuestro, una persona a la que apreciamos mucho, yo le curo el empacho, está empachado, está empachado, no, lo vamos a llevar a la clínica por la duda, mirá si es COVID, mirá si es algo... Está empachado, está empachado, yo le curo el empacho. Este pibe está empachado. Lorenzo, ¿qué comiste? Y Comí una hamburguesa así gigante con... Está empachado está empachado, está empachado, está empachado le cura el empacho, saca una cinta una cinta de esas de, de costurero que la trajo, se ve que sabía ya de antemano y le cura el empacho
2: no, pero no entendí yo vi, hiciste la publicación hiciste, es eso que estás haciendo sea, lo que estás contando no,
1: lo saqué, se me ocurrió ponerlo Dije si te, si, bueno,
2: pero digo es el mismo mecanismo
1: Exactamente Pero no entiendo ¿Qué es
2: curar el empacho? O sea vos ¿Una persona con telepatía Te cura a vos?
1: No No es telepatía ¿Qué hice? Hice el camino inverso Dije bueno No voy a ser tan Porque yo soy contra De todas esas cosas eh, Vamos a contarle a la gente Lorenzo no estaba empachado Tiene neumonía Tiene una neumonía pero. Neumonía Empezó Me duele acá Sí, no, no Es que se te trabó El espíritu maligno Y me duele acá No, pero eso es tal cosa
2: o sea que según el diccionario Ochentoso una neumonía se curaba con no,
1: una... No, 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 fue una confusión. Por eso les digo que a veces es jugar con fuego con estas cosas. Eh, lo llevamos a la clínica, le dijeron vos tenés una infección en uno de los pulmones producto de un enfriamiento, producto de esto, de un virus, de esta, de aquello. Bueno, neumonía ahora está todo dolorido, le duele la espalda, le duele y está tomando medicamentos. ¿Pero qué hizo este pariente eh, maravilloso, divino de mi amor? Le pone la cinta al estómago y con el codo, apoyando el codo, hace tres codos, sumando el brazo, eh, como una distancia. En la secundaria en la primaria hacíamos distancia, los chicos. Sí, buenos. nosotros también. ¿No?
2: Es un metro, ¿no? Más sí, o menos. Más o menos.
1: Y le pegó en la frente el último golpe. Dice, mañana voy a volver y te va a pegar en la pera y al tercer día te va a llegar al estómago con la misma medida. Y mientras lo hacía, se persignaba y rezaba.
2: Yo, nosotros yo estaba mirando y la verdad me, me, me agarró un ataque de risa.
1: Bueno, lo busqué, y lo googleé. ¿Qué, dice, ¿Qué dicen las los las universidades de medicina?
2: ¿Qué es una boludez?
1: Eh, <risa> sí y no. Sí y no. El empacho se produce cuando alguien, yo por ejemplo, una vez dice mi mamá que me empaché con esas bananas ecuatorianas grandes, las doble. Eh, me comí dos bananas dobles de esa gigante Que las dos bananas pesaban tres cuartos kilos Y después Sabes qué no me pasaba o sea, nada empacharte
2: empacharte es cuando a vos te comes de más Y te agarra como
1: puede, puede ser por comer de más Puede ser por una indigestión Por un alimento en mal estado Puede ser por una angustia o una ansiedad Que el alimento Se queda trabado en un lugar específico Del estómago Y no pasa y no pasa, y eso te genera. Cuando vos volvés a comer, vómitos. Te genera también diarrea. ¿Qué dice la Real Academia de no sé dónde de medicina? Sí,
2: de la medicina estadounidense.
1: Que hay dos métodos que utiliza la gente muy comúnmente, que viene de, 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 de los indígenas, de, de los ancestros europeos. de que es la medicina popular? Uno es esto de curar con la palabra. En realidad, esos tres días... Son los tres días que tarda en bajar la comida claro. Y en expulsar toda la, la toxina Y demás Pero hay otro que sí parece que tiene eh, Bastante sustento científico Que es tirar el cuerito Acá nos
2: dicen, acá nos escriben a través de, del Whatsapp decir a tu hijo que le tiren el cuerito Doblado que daba el dolor de espalda Bueno. ¿Pero eso no no es re doloroso?
1: Es doloroso. No, ¿te impresiona? No es doloroso. Te acostaban boca abajo, te ponían un poquito de talco, zaraza, zaraza, mientras te hablaban, te agarraban el cuero de la espalda, ¡trac! Te lo levantaban. Y sentías como un desgarro, ¿viste? Bueno, parece que eso sí tiene un asidero científico porque ese movimiento contrae un músculo que hace que la comida baje.
2: Ahora, ¿por qué se dejó de hacer? Creo que mi generación es recontra afortunada de tener que evitar (ríe) que te tiren el cuerito. Me parece que es algo que ya dejó de de usarse.
1: Dejó de usarse, gracias a Dios. No, no, mucha gente todavía lo sigue haciendo. Eh, Acá, por ejemplo, me dicen, nosotros eh, curábamos el mal de ojo.
2: Bueno, eso se sigue haciendo. Creo que el mal mal de ojo te, te te lo pueden enseñar a hacer, o sea, a curar el mal de ojo en determinadas fechas. No sé si es en Navidad... Eh, y, y suele llorar la, la persona que, que cura el mal de Tanto ojo. Tanto el
1: mal de ojo como el empacho. Ese conocimiento pseudocientífico.
2: Claro, es medio mágico... Sí, es medio mal. bueno,
1: por eso hay que transmitirlo un día santo. Que puede ser en Semana Santa o en Navidad. Se enseña so- solamente en esas fechas. En Navidad, nos dicen. Bueno, yo sabía que también en Semana Santa se puede hacer. Eh, el empacho, el, el mal de ojo es... Un rezo, por ejemplo, a mi abuela le daban un anillo o una pertenencia a la bufanda o una corbata de la persona que estaba ojeada, supuestamente por esa esa mirada maléfica de un tercero, una mirada eh, eh, de, 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 de mala onda, de envidia, que le provocaba una especie de abom- abombamiento, abombamiento ¿sí? está bien, sí, sí. Eh, dolor de cabeza,. Eh, cefaleas, entonces empezaba a rezar mi nona con el anillo en la mano.
2: Pero para vos tenías ocho años. Sí. La veías a la nona. Yo
1: haciendo, creía haciendo una especie de macumba, oh, no. ¿te daba miedo. No, no todo lo contrario, porque me decía lo hacía mi mamá, lo hacía mi abuela, lo hacía mi bisabuela y después venían las, los parientes o los, o los vecinos y le regalaban un frasco de mermelada de uva. Eh, berenjenas en escabeche, las aceitunas escallatas, ese tipo de regalos que se hacían en los 80 eh, a la persona que te curaba el mal de ojo. Eh, el que tenía gallina llevaba huevo fresco. Eh, bueno, así esas cosas... Bueno, acá el té de ruda macho para la gente que venía mal... Eh, mal parida, me dice acá, bueno. eh, de mala onda, o sea, mal... Tenías mala suerte, por ejemplo, te despedían del laburo, chocaste el auto, eh, eh, se te quemó la heladera, Tomate un té de ruda.
2: Acá nos dicen que, nos escribe Adrián, dice yo curo el mal de ojo. Bueno, si nos puede tirar un poco de de data, creo que si yo estoy como ojeado, a él hay que pasarle algunos datos míos como para que que te cure. Bueno, pa, acá nos siguen llegando mensajitos. El cuerito también se curaba con una cinta. ¿Qué es lo que subiste vos a, a Facebook?
1: Claro, se utilizaba o una corbata, o un pañuelo, o una cinta. Pero tenías que utilizarlo... Tenías que utilizar el mismo objeto para curarlo. Generalmente vos llamabas a la vecina y, y le decía eh, «Doña Mirta, el nene está empachado, ¿no me lo viene a curar?» Así se hablaba, ¿no? Y ya voy para allá.
2: La, la señora capaz viendo la novela...
1: Entonces mientras hablaba, y hacía el codito, apoyaba el codo y bajaba el brazo, apoyaba el codo y bajaba el brazo, «Uh, mira hasta dónde está empachado, hasta la cabeza...» Y hablaba y, y rezaba, y yo dije: Ay, la pucha que lo tiro ¿Quién me, tra- me tragué a, a, en vez de la banana dole al, al diablo de Titan en el ring. Eh,
2: tenemos más mensajes acá. A ver, cuando te picaba la abeja, se curaba con barro. O pis. O pis. Bueno, eso eso es el, cuando te pica una ¿te pica, está bien dicho agua una viva, una medusa en el mar. También dicen que con barro o con pis, lo mismo que cuando por ejemplo te... Vinagre
1: también. Te agarra
2: la púa de algún... Pe... como el bagre, por ejemplo, la púa es. Sí, la chuza. La chuza, también hay que... No, que...
1: bueno, pero si te pican la chuza de barro, andáis, de, de, de bagre andá y ponete la antitetánica porque eh, yo te aseguro que ni el pis del increíble Hulk te va a curar.
2: Todo cambió. Antes a mí me metían en la bañadera con hielo para bajar la fiebre. Sí. A mi hija mayor de 22 se la bajaban igual. Cuando le dije a la pediatra que a mi hijo el último de cinco años lo bañé con agua fría, casi me mata. Ahora tiene que ser con agua tibia tirando caliente.
1: Claro, de a poquito se le va bajando la temperatura. Antes te metían en la bañadera así con con dos bolsas de rolitos, plaf. Y vos te quedabas, te, te, te agarraba un espasmo que era peor que la fiebre. Eh, en cambio, lo que tienes que ir haciendo es graduando la temperatura del agua para bajar el, el termofrena hay que darle punto. Nada de hielo ni nada por, por ese tema. Eh, tengo más mensajes. Decime.
2: Muchos mensajitos. No sé si querés seguir con algún tema. No no. Dale dale dale. Acá nos dicen, <risa> hablando de anillo, no sé qué. Sí. Si te sale un orzuelo en el párpado, la cura es agarrar un anillo de oro, frotarlo para que se caliente y lo aplicás sobre el orzuelo. Sí, ¿Sí? señor. Con la alianza.
1: Sí señor. Sí señor. Muy buen. Muy buen recuerdo, ¿eh? eh. Y acá tengo cuando te picaba un mosquito que te salía la roncha, le tenías que hacer una cruz. Con las uñas y rezar un padre nuestro. ¿Cómo, cómo, cómo de repetirlo? Cuando te picaba un mosquito y te salía la roncha. Sí. Tenías con la uña, tenías que hacerle una cruz encima y rezar un padre nuestro. Pero
2: ponete, off y listo.
1: Bueno, pero cuando ya te picaba y te salía esa roncha, los mosquitos de antes no eran como los de ahora, eran dinosaurios. Te llevaban un ratito a volar y te largaban. Eh, porque estábamos jugando en el potrero todo el día. Estábamos en... Como cuando estás en, en Claro no hay tantos mosquitos, pero ponele que cuando vas a la plaza esos días de verano, que, que los mosquitos te sacan a pasear, bueno, igual. Cuando éramos pibe y, y no nos quejábamos ahora las mamás con el off. En mi vida, en mi vida, usé off cuando era pibe.
2: Y así terminaste, le te terminaba rellando un padre nuestro para que te cure los mosquitos. Bueno, bueno tenemos mensajes, tenemos muchos y tenemos algunos audios. Vamos a ver si los podemos pasar ahora. Están
1: todos participando 1132 7080, 82 por el juego de un bondi a los 80, <risa> tenemos unos eh, cuadritos hermosos. A mí, personalmente, el que más me gusta es la carta de Marty McFly.
2: Es el más lindo. A mí es Y el la que... revista, la revista de apuestas deportivas.
1: También es muy lindo eso.
2: Acá nos preguntan si hay algún cambio en la radio, no la puedo agarrar, nos dicen desde España. Está la nueva página web www.radiowgarage.com.ar es la nueva plataforma donde nos pueden escuchar de manera online las 24 horas del día.
1: Claro, antes se ponía W Garage nada más, ahora es Radio W Garage.
2: Y si no la fácil, entran a la aplicación de Play Store, ponen Radio W Garage y se la descargan de manera gratuita en el celular. Y ahí también nos van a poder escuchar las 24 horas. Para
1: la tos, leche con miel.
2: Para evitar calambres, un corcho que se ponía debajo de la almohada, nos dicen también desde Claro Meco. Mira.
1: Mirá. Sí señor, sí señor. Ahora eh, para la envidia una cintita roja en la frente. Para el hipo también era. Eso. Bueno,
2: para el hipo tenemos una.
1: Acá me dice eh, eh, Cecilia. Te ponían, un, eh, te, te sentaban en una silla y te ponían un vaso con agua eh, boca abajo, ¿no? Plup, en, el, en la cabeza.
2: Pero, eh. para, son cosas que si vos razonás eh, cinco minutos eh, te pones a pensar y dices qué. Bolude, lo que estoy haciendo.
1: Bueno, pero vos veías salir las burbujitas. Pero qué... O y decías, sea, mirá que... qué insolado que está este pibe. Y salían las burbujitas y creía la gente que era... Que te estaba sacando esa, esa, esa energía del sol, del cerebelo. Y en realidad lo que estaba haciendo, te estaba enfriando la boca. No, igual
2: estas cosas me parece que se relacionan al programa anterior. ¿Te acordás que vos en el programa anterior dijiste que te enoja? Cuando una persona... Eh, de, descubre un truco de magia y dice: Ah, no, el truco es este. sí Bueno, esto más o menos lo mismo. Tiene una, una especie Pero de Claro,
1: éramos ingenuos, no había Google, no había. Eh, vos no, no accedías fácilmente a un, un médico online. Eh, vos ahora ponés, me salió tal cosa y te dice. chat eh, médico online te dice todo lo que tenés.
2: Pero mirá, mirá, <risa> nos llegan audios a través de nuestro WhatsApp 11, 11, 32 bien. 70 80 82. 11-32-70-80-82 Y nos dicen esto acerca de la manera de curar el hipo, a ver
0: Buen día gente, ¿cómo les va? Bueno, ahí está la cura para el hipo Un vaso con agua, un cuchillo Con el filo hacia tu cara pones la boca ahí y te tomás el agua trata de tomar mitad de vaso más o menos Pero no falla nunca, nunca Hasta luego seguimos escuchando un bond de los 80.
2: O sea, para un vaso con un cuchillo adentro te cura el hipo. Eh,
1: mirá, una de mis tías te curaba el ojeo poniendo un plato con agua. Con el dedo índice le hacía caer gotitas de aceite. Si la abriola se hacía grande, era que estabas ojeado. Si no, no. Era increíble ver cómo se hacía. Era real cuando estabas, que te explotaba la cabeza y la oriola, las abriolas hacían grandes. O sea Mirá, que con, con el aceite. Otro que tengo acá es. A las verrugas se las curaba con la leche del higo.
2: Las, ¿Las verrugas con leche de higo? Cuando
1: éramos pibes, todos los pibes. Pero que
2: ibas al supermercado y de, che, dame un litro de leche no, de, berru- de ahí higo. Está. ¿Para qué? Para curar
1: una verruga. No, ahí está. Los pibes, como nos tocábamos, nos, se contagiaban muy fácil las verrugas. Eh, y teníamos todos verrugas, pero cantidad de verrugas en las manos. Eh, entonces, ¿qué hacías? Te ponías, ibas a la casa de la vecina que tenía una higuera, cortabas el higo, y cuando vos lo cortabas, aunque esté verde, le salía como una leche pegajosa que parecía plasticola. ¡Qué asco! Te, lo ponías, bueno, arriba, no, te de... lo ponías arriba de la verruga, y eso se empezaba a secar, y como que. Pero la
2: verruga se soluciona directamente con una aguja caliente. ¿O no? Así te lo curan los médicos: te
1: la pinchan, te la queman. Este, bueno. El palito de la yerba antes. Eh, la exactamente, yerba, así. La yerba venía con muchos palitos y vos usabas los palitos de la yerba que quedaban en rojo vivo y te la ibas quemando hasta que llegabas a la raíz y era el momento más difícil que ahí te quemabas de verdad.
2: Y mira este audio que nos llega sobre. <risa> no, yo, la verdad, estoy aprendiendo muchísimo con ustedes. Es una, un, una universidad ochentosa. ¿Te imaginas poner una universidad ochentosa en la que se den clases? Bueno, hoy chicos vamos a hablar sobre las maneras de curar. Enfermedades en los 80 Saquen una hoja
1: Te voy a contar algo Porque vos eh, solamente me das bolilla durante el programa Y durante la semana te haces el Galán El Misterioso El Página 12, la M750 Y y poca bola le das a tu padre Tengo proyectado hacer el museo Me me vienen trayendo un montón de cosas Que la gente visite la radio el día de mañana Cuando sea un poquito más grande Y mientras espera o se toma un café Tenga ese museo y va a haber una serie de, de, de auriculares puestos en diferentes lugares donde la gente, o sea, se van a poner los auriculares y estos audios se van a pasar y le va la gente le va a decir, bueno, a ver, un consejo ochentoso, ponete, berru, ponete leche de higo en la verruga. ¿Viste cómo hacen en las películas sí, que sí, tienen sí. las memorias grabadas? el museo de
2: Malvinas también, que hay como una especie de cápsulas en las eso. que... Eso,
1: de... bueno, una de esas cosas, vamos a hacer un invento como para que la gente pueda oír consejos, música y cosas de los 80, publicidades.
2: Acá eso. tenemos un consejo sobre cómo curar cuando te dolía el oído. Pa, a ver qué opinas.
1: Cuando tenías dolor de oído, te ponían en la oreja un cono de papel de diario y lo prendían fuego y salía el aire del oído, hacía... Y te calmaba el dolor. Y uno tenía miedo que se te tenía prenda a fuego el pelo. El diario La Nación.
2: Ah, ah, o sea, si era Clarín, página 12 crónica, no funcionaba. No servía.
1: A ver, pero Valentino no sabe por qué. ¿no? Pero
2: porque, ah, ya sé, porque era largo el, el La Nación.
1: La Nación antes venía, era un diario enorme. Claro, para la oficina. Exactamente, y te lo enrojáis y se hacían unos conos gigantes. O sea
2: que si era un diario chiquitito no funcionaba. No, olvídate del diario Crónica.
1: Crónica de la tarde no servía. Entonces te lo ponían en la oreja y lo prendían arriba con, con el encendedor. Y vos veías de refilón esa fogata que se armaba, y, ay mamita querida. Cuando, y efectivamente se sentían, ¡fum! como unos, unos escapes de aire que se hacían. ¿Y qué pasaba? Bueno, pero
2: ese ese sí tiene un poco más de credibilidad, me parece. Porque tiene más conexión con realmente lo que te duele.
1: El calor te derretía el tapón de cera. Y cuando se derretía el tapón de cera se producía como una especie de vacío que largaba ese fogonazo, ese ese aire.
2: Claro, acá nos dicen el famoso tapón de cera del oído. ¿Cómo me quemaban el pelo? La del cono del diario a mí me lo hicieron también. Bueno, muchos mensajes nos van llegando.
1: Acá tengo para los piojos una receta. A ver... De, de querosén y palo santo
2: ¿Querosén? Pero es un peligro el querosen
1: Había que diluirlo, yo tuve una compañerita En el colegio que la mamá entendió mal Y lo prendió fu- le prendió fuego la cabeza. Le quemó el, el cuero cabelludo a la nena Pobrecita, eh, tuvo dos o tres días Con, con, con crema para, No para los piojos, sino para, para, las quemaduras. para las quemaduras
2: Acá nos escribe Santi Para frenar el hipo yo tomaba agua Y aguantaba 10 segundos la respiración Esa esa puede ser verdad.
1: Sí, bueno, eh, el el hipo es es la contracción del diafragma, es un movimiento involuntario, que cuando vos lo volvés voluntario, a través de esos esos ejercicios, se te cura el hipo. Decían que con un susto también.
2: Claro, bueno, acá nos escribía Marcela con eso del susto, que cuando dice que cuando su hija tiene hipo, de la nada la asusta.
1: Eh, a mí me gustaría que nuestro oyente de Miami nos mande una foto de Miami.
2: ¿Pero qué querés, te querés, ¿Ya le querés manguear un...? ¿Ya le mangueaste a los mellizos? La estadía. Eh, la estadía en Estados Unidos. Somos cinco y un perro. A Javier en España. Málaga. Sí. ¿Qué más querés? A Neuquén. Ne- ya le a Vamos a estar charlando dentro de un rato con Gabriel al aire de la radio. Bien. ¿Mangueaste Neuquén?
1: Villapegüeña.
2: ¿Mangueaste Villa... Carlos Paz también con los oyentes de en Córdoba? También
1: en Carlos Paz.
2: Vas a tener que sacarte la visa. ¿eh?
1: Y, y tenemos una pendiente que es mi sueño, uno de mis sueños: ir a Londres. A Londres, Catamarca. Catamarca. Catamarca.
2: No, no, no llegamos todavía a Londres, Inglaterra. La del cono del diario a mí me lo hicieron, después te tenías que poner un poco de algodón tapándote el oído. Sí, porque te dolía, te dolía muchísimo. Eh,
1: acá tengo una receta para cuando tenías el pelo pajoso. Perdón, nos mandan fotos de Miami. Qué era Ya no sabés qué pedazo de lugar. Qué lindo, qué lindo. Ya vamos, a, ya vamos a hacer, eh, vamos a tener plata, vamos a facturar con W. <ríe> yo doble B, yo te
2: recibo en Billing City, nos dicen.
1: Eh, <ríe> lo no ten- tenemos cerca. No estaría <ríe> mal. Eh, cuando tenías el pelo pajoso, tenías que poner el balde. Abajo del, de la cañería de agua, del desagote del techo de chapa, y juntar el agua de lluvia. Y te tenías que lavar el pelo con agua de lluvia. Dice que te quedaba mejor que eh, la crema enjuague.
2: Nos llega una foto, te la reenvié al WhatsApp. No sé qué, qué es. <risa> no tengo idea qué es. A ver. Nos llega al 11 32 70 80
1: 80. Bueno, esto es una. No sé, ¿de verdad ¿No sabes lo que es? No, ¿qué es? Eh, con esta tiene una, tiene una, parece como un engotero Exactamente, es como una pipeta de goma Que se apretaba A los bebés, o sea esto vos lo usabas en seco no Sin nada dentro Lo apretabas, se sí. lo ponías a los nenes En la nariz y lo soltabas Y ese vacío chupaba los mocos
2: Ah, es como una especie de, de suplete
1: Claro, y al revés si lo, si lo llenabas de agua tibia Te lo tirabas en el oído Y te iba desarmando ah. las tapones de cera
2: bueno, tenemos audios, pa. Tenemos muchos mensajes. A ver. Tengo un audio no chequeado. ¿Querés escucharlo? Yo, yo,
1: yo quiero grabar este programa. Quiero que lo grabes.
2: Está grabado. Lo vamos a publicar les en un día de los 80. Les
1: cuento. ¿Vieron lo, que, ¿Vieron lo que pasa con Felipe Piña? Que nos afana contenido. nos afana.
2: Que... Basta con Felipe Piña. Ah, Pobre, vos, ahora, lo, ahora porque... Lo vas a ujear.
1: Ahora, ahora porque es tu no, jefe. Lo vas
2: a ujear y vamos a tener que escribirle a, a nuestros oyentes para que le saquen el mal de ojo.
1: Ya dos o tres episodios pasaron con Valentino? Uno fue con nuestro auspiciante, la oficina, que Valentino boqueó al aire sin el saber Shop que Suay. estaba al aire, que el chop Le mandamos
2: un abrazo gigante. Es
1: horrible el chop suey, ahora lo franelé a la oficina porque es legal. Pero no dije
2: que era feo el chop suey de la oficina, dije que es feo el chop suey, bueno, no me gusta.
1: Lo mismo pasó con Felipe Piña. Al principio le pegábamos a Felipe Piña porque es un historiador, para los que no saben, que nos escuchan del exterior, muy reconocido, eh, yo no sé si no es el el mejor historiador de la Argentina respecto a los medios, ¿no? Eh, muy didáctico para enseñar, y tiene en la página web una una especie de columna con objetos ochentosos, y da la casualidad que nosotros subimos la pileta Pelopincho con Carlito Balá y él sube la pileta Pelopincho, subimos el, el, el sacapunta de hierro, él sube el sacapunta de hierro, bueno. Ahora es el jefe de Valentino. En, en, en más el grupo, o menos, sí. Más o menos, ahí está. No, Ahora, vale cada vez que lo nombro a Felipe Piña, Valentino se pone una cara, con, me mira como diciendo, cortala, cortala. Pues dale, aquí
2: vas, dale. Resumí. No, sí. te, te fuiste a con Felipe Piña. Bueno,
1: gra- eh, registré un bondi a los 80. Me fui, o sea, grabé estos programas, me fui a la dirección nacional, ¿sí? a donde, se, eh, donde se registran los derechos de autor, Vengo a registrar un Bondi de los 80. ¿Qué es un Bondi de los 80? Es un programa en el que padre e hijo interactúan con los oyentes y despellejan esa década maravillosa de 1980 pasando música, jugando, haciendo esto, haciendo lo otro. Eso ya está inventado, me dijo. ¿Qué le pasa a digo, A ver, no, tienes razón, es muy original. Quedó registrado. Así que ahora le podemos poner el circulito con la R al costado. ¿O sea que
2: ahora le podemos sacar plata a Felipe Piña? No, ah, bueno. al
1: que haga algo parecido que hacemos nosotros <risa> Bueno,
2: siguen llegando los mensajitos eh, Al 11-32-70-80-82 Tenemos un audio de Andrea de Claromecó ¿Lo escuchamos? A ver. A ver qué dice Para los sabañones Era tremendo porque ¿Sabañones? Usaban toda especie de artilugios Para desinflamar ni hablar Si se, habían, si se había partido la piel Como en mi caso era un castigo y todo lo que me ponían me hacía desmayar porque evidentemente yo estaba, estaba mal, mal muy mal con ese problema. Bueno, me ponían desde un tocín sin sal hasta vela quemada, vela derretida ahí, cuando la vela se apagaba ese olor me hacía desmayar, era tremendo, pero me ponían no sé cuánta cantidad de cosas, un tocín sin sal, eh, toda clase de ungüentos, de yuyos, pero de la vela era tremendo. Pero no entiendo...
1: ¿Zambayón? Eh, no, no, no. Zambayón es el helado. Sí. Sabañones. Eh, el frío. ¿Claromecó cuando hace frío? Hace frío de verdad. ¿Vieron esa película cual que se bajan del helicóptero y quedan congelados en el momento? Bueno, así es Claromecó. Porque tenemos a tres cuadras el mar con el viento sur que viene de la Antártida. Salís y te congelás. Y los sabañones es la inflamación... Por ejemplo, a los costaditos del pie, en los dedos de la mano. Ah, eh, es muy común. Sí, sí, claro que sí. Claro que... Entonces, hay diferentes métodos para curar. Pero cuando se te pone bravo, vos decís, bueno, a algunos te frotas un poquito agua tibia y se te pasa cuando es leve. Pero hay gente que se le pone brava a las articulaciones. Y la gente ponía, derretía la cera de la vela encima. Vos lo, se lo viste hacer a un amigo sí, sí, sí. en un concurso de pesca.
2: Sí, lo vi. Eh, eh, sí. ¿Te acordás?
1: Adalberto, bueno... Eh, y la verdad que eran métodos... Ahora hay cremas para esas cosas... Pero antes no, no era tan fácil a la farmacia y decir... Dame una crema para los abeños... Tenías que eh, comprar comida, tenías que hacer esto... Y esas, esas medicaciones alternativas medicamentos alternativos, eran muy comunes.
2: Bueno, pa, siguen llegando los mensajitos. Muchos mensajes, la verdad que se recoparon. Yo quiero leer
1: la carta, por un tema... Y sí, vamos a,
2: vamos a poner un tema. Tenemos también la comunicación telefónica dentro de un ratito. Tenemos cuestionario ochentoso. Tenemos muchas cosas Vamos a 13 horas. ¿Qué te
1: parece si nos vamos conectando? Prefiero
2: o, la carta y después el cuestionario.
1: Dale. Para ir cerrando.
2: Vamos a ir con el tema de Toto que nos pedía. Vamos a hacer un 2x1 de Toto, entonces.
1: Hacete lamer por un perro si te cortabas la, una herida, me dicen acá.
2: Y bueno, los perros se, y los gatos se curan así. Bueno. Pero, pero es, lo mismo que decís, sí. es lo mismo decirte bañate sí, pero
0: hay que, que ver el, el gato.
1: Si sí, el perro comía una carroña, claro, no, te no, te meten no, un no. Bicho. no, no lo hagan.
0: Un bondi a los 80. Un viaje de un millennial a los recuerdos ochentosos. Una contraposición de padre e hijo en el que abundan personajes, historias y situaciones desopilantes producidas por la brecha generacional.
1: ¡La monia.
0: I'll be back. Junto a Cristian y Valentino Vitola, subiste vos también a un bondi a los 80. Una producción de Radio W Garage.